Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Feldys Travel Diary. Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich wirklich sehr. Und nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin eben Alex Feldhaus, 31 Jahre alt, Lehrer, begeisterter Triathlet und auch Podcaster. Und bin jetzt seit dem 29.07. unterwegs und verweile derzeit auf Greta, meiner ersten Station und meiner absoluten Lieblingsinsel. Und hier in diesem Podcast soll es einfach darum gehen, dass du einfach erfährst, was ich hier für Erfahrungen mache und was ich so erlebe. Und genug der Vorworte, wer ein bisschen mehr erfahren will, kann gerne noch mal in den Trailer reinhören. Und fangen wir doch am besten gleich an. Also, man muss sagen, die Wochen vor meiner Abreise am 29.07. waren eigentlich total hektisch tatsächlich. Ich hatte mir Anfang Juni einen Plan gemacht und hatte einfach eine Liste mir geschrieben, was ich noch zu erledigen hatte. War dann tatsächlich auch relativ vorbildlich und fleißig, habe extrem viele Dinge einfach frühzeitig erledigt. Dachte zwei Wochen zuvor, ja, so viel ist es gar nicht mehr zu tun. Und dann kam wirklich alles zusammen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, was da so passiert ist. Wie ihr ja wisst, ich bin begeisterter Triathlet, möchte dann natürlich auch beide meine Räder einfach mitnehmen. Und dann war ich auf einem Wettkampf in Hof, hatte das Zeitfahrrad auf dem Gepäckträger leider nicht ganz ideal befestigt. Dann hat sich da etwas gelöst. Dadurch ist der, quasi das gesamte Laufrad so ein bisschen hin und her geschwenkt. Und dadurch ist dann das Schaltwerk kaputt gegangen. War für mich wirklich eine Katastrophe, weil natürlich im Moment auch immer schwierig ist, Ersatzteile zu bekommen. Dann habe ich bei einem Radladen einen Termin bekommen und es war wirklich so, ein Tag vor meiner Abreise kam dieses Teil, er hat es mir noch eingebaut und ich konnte mit einem wirklich komplett funktionstüchtigen Zeitverrat hier anreisen. Das war die erste Sache, die schief gegangen ist und dann die noch viel schlimmere war, eine Woche vor meiner Abreise ist einfach das Auto, der Opel Karl, der bisher wirklich immer super funktioniert hat, einfach ja nicht mehr angesprungen, nicht mal mehr die Tür ging auf und dann haben wir ein ADAC gerufen, es war dann einfach auch wahrscheinlich die Batterie wurde vermutet, dann haben wir die Batterie ausgetauscht und es schien erstmal alles behoben. Ja, dachten wir so, ja gut, Problem gelöst, zum Glück ist es eine Woche vorher passiert und nicht direkt davor. Dann komme ich am Donnerstag zwei Tage vor der Abreise an mein Auto und ich bekomme das Auto nicht auf mit dem Schlüssel. Okay, dann war mir klar, was wieder passiert ist. Auto springt wieder nicht mehr an. Elektronik komplett hin. Wieder den ADAC angerufen, schon einen eventuellen Abschleppdienst organisiert. Und ja, dann hat der ADAC alles geprüft. Auch mega der nette Mann hat dann auch wirklich sich mega viel Zeit genommen. Und der meinte dann, dass es wahrscheinlich daran lag, dass sich der Scheibenwischer hinten im Fahrradgepäckträger ja, eingeklemmt hatte und quasi dadurch immer Energie gezogen hat und sich dadurch die Batterie entleert hatte. Das haben wir dann zum Glück behoben und Gott sei Dank war das Auto dann wirklich zwölf Stunden, bevor es dann wirklich auch extrem gebraucht wurde, tatsächlich funktionstüchtig. Und da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, weil das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, weil ich ja auch die Fähren gebucht hatte am Dienstag und so weiter und so fort. Die Hotels für die Zwischenübernachtungen waren gebucht und ja, dann war ich doch erleichtert. Und nachdem der Donnerstag auch noch ein richtig beschissener Tag war, war der Freitag dann irgendwie so, so schön, weil einfach dann doch noch alles gut geworden ist. Zumal ich dann auch in der Schule meinen letzten Arbeitstag hatte. Ich hatte da noch wirklich sehr emotionale Momente, da gebe ich auch zu, dass ich da den Tränen nahe stand und auch die ein oder andere Träne schon runtergekullert ist, weil meine 
Klassenleitungsklasse mir einfach nochmal ein schönes Heft mit persönlichen Nachrichten eben geschenkt hatte. Und das hat mich dann doch sehr mitgenommen, weil man natürlich, wenn man die Klasse von der fünften zwei Jahre lang weg begleitet, dann hat man da auch eine sehr große Bindung an die Leute. Und das fiel mir dann doch schwer, dann auch da Abschied zu nehmen, auch von den Freunden und so weiter in München. Und dann ging es aber am Samstag, den 29.07. in München um 4 Uhr morgens los. Ich hatte totalen Schlafmangel natürlich, weil ich natürlich auch erst so um 23 Uhr schlafen konnte. Und ich war aber dann heilfroh, dass ich so früh losgefahren bin, weil trotzdessen bin ich so viel im Stau gestanden. Echt unfassbar. Ich war keine Stunde unterwegs, dann war schon ein Riesenstau auf der A8. Den bin ich dann durch meine Ortskenntnisse umfahren. Gott sei Dank, habe da bestimmt eineinhalb Stunden gewonnen. Dann war ich auf der A10 in Österreich und ja, da hat es nicht lange gedauert. Dann habe ich erstmal komplett gestanden und äh, dann ging es ganz gut wieder. Und dann habe ich aber erfahren, dass der Grenzübergang Slowenien über die Autobahn auch schon wieder dicht ist. Da hätte ich auch bestimmt mega viel Zeit verloren. Und dann habe ich mich entschieden, über den Leubelpass zu fahren, war auch wirklich die richtige Entscheidung, weil da bin ich dann ziemlich problemlos durchgekommen, war dann in Slowenien, was dann eigentlich auch schnell passiert war und dann ging es an dem ersten Tag nach Kroatien, nach Kutina, das war so, ich würde sagen knapp 200 Kilometer, nee 200 ist zu viel, 100 Kilometer südlich, westlich von Zagreb oder östlich, das weiß ich gerade nicht genau, aber war auf jeden Fall ein sehr ruhiger Ort und dort bin ich dann erstmal angekommen, habe dann auch erstmal schlafen müssen, bin dann aber auch noch eineinhalb Stunden aufs Rad. Und was ich da ganz interessant fand, es war wie so ein langgezogenes Dorf über 20, 30 Kilometer, aber immer nur eine Straße und immer nur links und rechts ein Haus. Das war doch ganz anders als die Dörferstruktur, die ich so aus Deutschland kenne, wo ja meistens dann ein Ort ist mit vielen Häusern und dann auch mal zwei, drei Kilometer gar nichts und dann kommt der nächste Ort. Und auch dort sehr günstig gegessen, was mich doch ein bisschen überrascht hat, weil ich doch in Kroatien auch schon mal war an der Küste und da habe ich eigentlich kaum Unterschiede gesehen vom Preisniveau. Und dort konnte man echt günstig zwei Hauptgerichte für unter 15 Euro essen, die dann auch noch groß waren. Und ansonsten hatte ich in Kroatien noch eine ganz nette Begegnung mit einer Mitarbeiterin an der Tankstelle, die einfach einen mega schlechten Tag hatte und dann einfach auch so gesagt hat, ja, kann ich noch irgendwas für dich tun? Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich, I'm happy. Und dann hat sie gesagt, at least uh, there is one uh, person in the room that is happy. Und ja, das war irgendwie eine ganz nette Begegnung, weil sie einfach den Kontakt gesucht hat. Und ich glaube, dass ich ihr tatsächlich dadurch, dass ich dann, dass wir dann kurz geredet haben, einfach auch ihr ein gutes Gefühl geben konnte. Und ja, dann war die erste Etappe geschafft. Den nächsten Morgen bin ich dann auch wieder früh los. Es ging Richtung serbischer Grenze. Es ging dann erstmal 200 Kilometer super gut. Und dann äh, kam die serbische Grenze. Und da war dann Stau von zwei Kilometern eigentlich nur. Und ich habe wirklich an dieser Grenze zwei Stunden warten müssen. Es war wirklich unerträglich, weil halt sowohl auf der kroatischen als auch auf der serbischen Seite dann nochmal kontrolliert wurde. Und ja, dann hat es eigentlich gar nicht so viel gebracht gehabt, dass ich so früh losgefahren bin, weil ich dann erstmal wieder stand. Dann gab es eben Serbien, ein wirklich schönes Land, vor allem dann Richtung Süden. Wirklich eine sehr schöne Landschaft, sehr gebirgig, links und rechts der Autobahn gewesen. Und 
war dann eigentlich guter Dinge, war, es war dann so 16.30 Uhr, dass ich dann gegen 17.15 Uhr ins Kopje in Mazedonien ankomme. Aber nichts da. Es war einfach äh, wieder ein Riesenproblem an der Grenze, sowohl auf serbischer als auch auf mazedonischer Seite eben Kontrollen. Und wieder habe ich für zwei, drei Kilometer eineinhalb, zwei Stunden gebraucht und kam dann letztlich ziemlich erschöpft ins Kopje an und musste dann auch erst dort mal das Hotel finden, weil meine mobilen Daten natürlich ins Kopje, ist kein EU-Land, auch nicht mehr funktioniert haben. Und kleine Anekdote vielleicht noch an der Stelle. Ich habe mir dann in Serbien einen Podcast angehört und es war der teuerste Podcast, den ich je gehört habe. Ich dachte halt, okay, ja, das wird jetzt schon nicht so viel, so viel Daten ziehen. Hab den Podcast gehört, auf einmal kommt so vom Handy, sie haben ihr Maximum erreicht. Sie kriegen jetzt quasi eine Schutzsperre, 59,90 Euro für die Nutzung von Datenroaming. Das war mir eine Lehre, diesen teuren Podcast. Ja, er war es mir nur bedingt wert. Das war ein Podcast von Pushing Limits. Dem einen oder anderen Triathlet, der jetzt hier vielleicht reinhört, wird es was sagen. Und dann ins Kopje angekommen, wollte ich eigentlich noch ein bisschen Sport machen, ging dann aber einfach nicht mehr, weil mit Ausrahmen einchecken, musste noch was essen, wollte dann wieder früh ins Bett, hat es nicht geklappt. Skopje an sich ist an sich wirklich sehr, sehr arm. Also die gerade die Gebäude waren doch viele heruntergekommen. Es gab aber interessanterweise dann doch so einen kleineren Abschnitt, so zwei Kilometer vielleicht, in der absoluten Innenstadt, der sehr hergerichtet war und aufgemacht war, auch mit teilweise wirklich sehr modernen und teuren Restaurants. War dann auch in einem Restaurant, wo das Essen allerdings leider nicht ganz so gut war, muss ich sagen. Und bin dann den nächsten Morgen früh aufgestanden, hatte dann noch ein kleines Frühstück eben in Mazedonien und bin dann Richtung Griechenland aufgebrochen. Dann bin ich erstmal von Skopje Richtung Süden gefahren auf einer traumhaften Autobahn. Es war wirklich die schönste Autobahn, die ich je gesehen habe. Also es war eher wie so eine Be Gebirgsstraße mit lauter Kurven und so weiter. Also Mazedonien ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land, aber sicherlich noch nicht auf dem europäischen, sagen wir westlich-europäischen Standard. Und ja, dann ging es an die mazedonisch-griechische Grenze. Da hatte ich jetzt im Endeffekt Riesenglück. Das ganze Pech, was ich am Vortag hatte, hat sich dann einfach jetzt umgekehrt in Glück. Ich bin erst noch tanken gegangen und dann konnte man da so knapp ein Kilometer noch an Stau umfahren. Und dann war ich so ein bisschen im Stau gestanden, aber dann war es so, dass sie noch die Busspuren aufgemacht haben für PKWs. Und da war ich genau an der Stelle, als sie aufgemacht wurde. Und dann bin ich echt super schnell durchgerutscht, war dann an der griechischen Grenze. Und dann, ja, das war fast der schwierigste Grenzübergang überhaupt, weil ich war halt dort und mit zwei Fahrrädern voll beladen, alleine als Mann. Und da haben die schon bei beiden, sowohl bei der Ausweiskontrolle als auch beim Zoll dann so nachgefragt, ja, was, was machen sie hier, was haben sie vor? Ich sag, ja, ich bin jetzt zweieinhalb Monate auf Kreta, ich mache ein Sabbatical und so weiter. Und ja, da muss ich sagen, da ist der Puls dann doch schnell hochgegangen und dann ging es auch schon los mit Griechenland. Und das war ein super schönes Gefühl zu wissen, jetzt bin ich in dem Land, wo ich sein möchte. Bin dann auch super durch Griechenland durchgekommen. War auch eine super schöne Landschaft immer mal wieder zu sehen. Leider muss man auch sagen, auch einige Waldbrandgebiete gesehen. Das ist wirklich echt so schlimm, wenn man dann sieht, Grünflächen, die normalerweise wirklich schön blühen, sind halt komplett schwarz und niedergebrannt. 
Das hat mich dann doch ein bisschen mitgenommen. Und dann bin ich nach Piraeus irgendwann gekommen, eben mein Abfahrtshafen von der Fähre. Und dieser Abfahrtshafen hat mich total fasziniert, gleich dazu mehr. Aber erstmal auf der Autobahn, ich habe gedacht, ich spinne. Es war wirklich dichter Verkehr, noch kein wirklicher Stau, so kurz vor Piraeus. Und da fahren dann Motorradfahrer mit 90 km/h in Schlangenlinie an dir vorbei. Und dann oder noch ohne Helm. Und ich habe mir wirklich gedacht, die sind doch alle lebensmüde. Aber was ich jetzt bisher schon festgestellt habe, beim Autofahren ist der Grieche ein anderer Mensch. Und dann bin ich eben in Piraeus angekommen, war erstmal fasziniert von dem Rummel. Also es wäre erstmal ein richtig geiles Gefühl, dort angekommen zu sein. Man kann es nicht anders sagen, nach drei Tagen langer Reise, weit über 2000 Kilometern Autofahrt alleine. Es war so, so überwältigend, wenn man gewusst hat, jetzt habe ich es eigentlich geschafft, jetzt muss ich mich morgen eigentlich nur noch auf die Fähre begeben. Hab dann so ein bisschen in Piraeus alles nochmal erkundet, war nämlich schon ziemlich aufgeregt, weil ich hatte noch kein wirkliches Ticket. Also ich hatte es schon im Vorfeld gebucht, aber es gab irgendwie kein Online-Ticket und dann wusste ich auch nicht, wo muss ich überhaupt hin, habe das dann alles ausgekundschaftet und im Endeffekt war die ganze Sorge völlig umsonst, weil es war so, so einfach, ich war viel zu früh da den nächsten Tag und dann habe ich abends noch so ein bisschen Piraeus erkundet, war noch mal joggen davor und habe dann auch lecker gegessen, so marinierte Anchovien und noch eine leckere Vorspeise in so einem kleinen Restaurant direkt neben meiner Unterkunft und den nächsten Morgen am Montag, am Dienstag meine ich, ging es dann um 7 Uhr auf die Fähre, dann war ich schon am Fährhafen, dann fällt mir ein, du Scheiße, du hast den Schlüssel von deiner Unterkunft äh, noch immer bei dir, dann habe ich da das Fahrrad mit zwei Rädern hinten drauf, ein Zeitfahrrad und ein Rennrad im Wert von 12.000 Euro am Hafen stehen gelassen, bin hingesprintet zur Unterkunft, es war so knapp 800 Meter und dann zurück so 1,6 Kilometer, den Schlüssel schnell verstaut, zum Glück war dann noch alles da und dann ging es auf die Fähre und ich war so fasziniert davon, einfach auch die ganzen Abläufe auf der Fähre, wie organisiert es war. Auch immer Polizei noch irgendwie dabei am Strukturieren. Und dann sind wir losgefahren, haben den Hafen von Piraeus verlassen. Und dann über verschiedene Stationen bin ich dann nach Kreta gekommen. Wir waren unter anderem noch in Santorini, in Paros, in Siros und so weiter und so fort. Und gerade an Deck, äh, da durfte man leider nur während der Pausen quasi, also während der, des Anlegens, an die einzelnen Häfen sich aufhalten. Es war immer total cool, da oben sich zu bewegen, auch mit anderen Leuten mal kurz zu quatschen. Und es hat mich einfach auch fasziniert. Innerhalb von zehn Minuten haben die quasi eine Fähre ausgeräumt und wieder eingeräumt. Also da es war so strukturiert und so ein Rummel an, an dem ganzen Hafen. Es war wirklich faszinierend und ich glaube, für mich wäre tatsächlich auch eine Kreuzfahrt was. Auch wenn man sagen muss, aus dem Umweltaspekt wäre es eine Katastrophe, muss man wirklich auch fairerweise jetzt an der Stelle sagen. Nichtsdestotrotz bin ich dann auch nach 9 Stunden 30 endlich in Herakion angekommen und es war ein unbeschreibliches Gefühl, einfach dort zu sein, wo man sein möchte, nämlich an meiner Lieblingsinsel in Kreta selbst. Und dann bin ich da eigentlich innerhalb von 10 Minuten am Hafen bei meiner Unterkunft geworden gewesen. Ein ganz schönes Hotel, Poseidon Hotel hieß es, zwar nur zwei Sterne, auch wirklich einfach, aber sehr nette Besitzer, mit denen ich mich gut unterhalten habe. Und dann bin ich noch eine Runde joggen gegangen in Heraklion. Einmal quasi zum Hafen und dann noch zum Leuchtturm. Das sind so dann von meiner Unterkunft acht Kilometer 
gewesen insgesamt, also viel hin und zurück. Und es war auch so ein schöner Flair schon, einfach das Meer zu riechen, diese Hafenatmosphäre, dann noch einfach diese Gastfreundlichkeit der Kreta schon das erste Mal zu spüren. Komischerweise war dann aber genau der Tag, der, der eigentlich die bisher negative Überraschung gebracht hat, weil ihr müsst wissen, in fast jedem Restaurant kriegt man hier entweder eine kostenlose Vorspeise und oder Nachspeise oder halt nur eine Nachspeise. Und das war das erste Restaurant in Kreta, in Heraklion, wo es weder das eine noch das andere gab. Und das war dann schon, weil man es halt nicht anders gewöhnt ist. Ich meine, in Deutschland ist das jetzt nicht unbedingt der Standard, aber es war dann schon so ein bisschen... Äh, komisch, weil ich das halt so bisher nicht kannte. Und ja, dann den nächsten Morgen dann eine super schöne Radtour gemacht, auch schön an der Küste entlang, so von Heraklion. Natürlich war in Heraklion schon viel Verkehr. Davor auch noch Joggen gewesen, acht Kilometer. Dann noch ein bisschen am Strand gewesen. Und dann habe ich mich schon wie wahnsinnig auf Uli gefreut. Uli, das ist meine Freundin, mit der ich jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen bin. Und ja, dann habe ich sie gegen 14.30 Uhr eben am Flughafen in Heraklion in Empfang nehmen dürfen. War ein total schönes Gefühl. Ich meine, wir hatten uns nur vier Tage nicht gesehen, aber es war trotzdem total schön, dann einfach sie wieder in den Arm zu nehmen, sie auch wieder zu küssen. Und dann haben wir uns direkt in den Osten der Insel, nämlich äh, Iera Petra, begeben, weil wir bisher vor allem in der Gegend Rhythymnon, Geopolis und im Westen unterwegs waren. Und wir wollten jetzt am Anfang, bevor ich dann in einer Woche meine wirkliche Unterkunft beziehe, einfach mal einem Bereich einfach widmen, den wir jetzt noch nicht so erkundet haben. Und dann waren wir in Eera Petra und da war ein total netter Vermieter, George Apartments heißt sein Unternehmen, hat auch noch einen Minimarket dort und einige Häuser. Und wir kamen dort an und das war wirklich wieder so unbeschreiblich einfach. Er war so freundlich, hatte dann uns noch Tavernen rausgeschrieben, hatte uns Beach-Empfehlungen gegeben, hatte uns einen Kuchen dagelassen, einen Raki. Ich trinke jetzt nicht viel Alkohol, aber wenn man so nett eingeladen wird, dann trinkt man natürlich auch mal einen Raki mit. Das ist ja ganz klar, gehört auch irgendwie dazu. Und ich glaube, dass ich da vielleicht auch in früherer Vergangenheit schon auch ein bisschen zu streng mit mir war, dass ich da so gar keinen äh, Schnaps oder so mal getrunken habe. Ich glaube, ab und zu kann man sich das schon mal genehmigen. Und ich glaube, sonst wird man auch irgendwann zu verkrampft. Das habe ich auf jeden Fall mitleben können aus der ganzen Geschichte. Und dann haben wir einfach noch so ein bisschen dort eingekauft, Iera Petra erkundet und dann waren wir in einem mega leckeren Restaurant, Vira Pozzi. Ich habe dann auch einen frischen äh, Fisch dort gegessen, super lecker dort und da gab es dann natürlich auch wieder kostenlose Vor- und Nachspeise. Also wenn ihr mal in Iera Petra seid, wirklich fahrt dorthin und geht zum Vira Pozzi essen, wirklich totale Empfehlung. Und dann am am Donnerstag, da habe ich dann erstmal eine längere Radtour gemacht, war auch schon wieder mega schön, also die Straßenverhältnisse waren absolut in Ordnung, an der Küste entlang und die ersten so zehn Kilometer war schon ein bisschen Verkehr, aber dann hat sich der Verkehr wirklich auch entspannt und ich bin dann von Ira Petra nach Gudaras gefahren und zurück. Leider ist an dem Tag ausgerechnet meine Garmin-Uhr kaputt gegangen, also ihr merkt, in letzter Zeit geht viel kaputt bei mir, aber ist halt so im Leben, jetzt musste ich in den letzten Tagen mal auf die Garmin-Uhr meiner Freundin ausgreifen, zurückgreifen. Und ja, ansonsten haben wir dann am Donnerstag in Iera Petra noch Mirtos Village besucht. Das ist so ein kleines Dörfchen mit einem schönen Strand, war total romantisch. Und da ist auch so wirklich dieser gretische Flair so ein bisschen herübergekommen, haben dort auch lecker gegessen. Und was halt auch in 
hier im Osten der Insel extrem auffällig ist. Es ist alles so ein bisschen ursprünglicher einfach und es sind viel mehr Einheimische da, es sind viel weniger Touristen als jetzt in der Gegend Rütümnern oder im Westen und das taugt mir total, weil dann siehst du halt da abends die Griechen miteinander reden, äh, die Nachbarn unter sich setzen sich zusammen, total schön und diese Gastfreundschaft, ich sag's euch, wenn ihr das mit Spanien, Frankreich, Italien vergleicht, alles ein Scheißtrick dagegen, kommt hierher, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Das sind wirklich so nette, sympathische Leute, was ich echt noch nirgendwo so erlebt habe. Und am Freitag war es dann so, bin ich nochmal eine wirklich sehr schöne Radtour gefahren, vom Süden Richtung Agios Nikolaus mit einer traumhaften Abfahrt und traumhaften Views. Und dann äh, haben wir dort dann noch so ein bisschen durch Ihrer Petra geschlendert und sind dann Richtung Sitja weiter. Sitja ist auch so... Im Nordosten der Insel hat so 10.000 Einwohner sogar einen kleinen Flughafen und auch einen eigenen Hafen, größeren Hafen, wo auch dann größere Fähren mal ab und zu anlegen. Und es ist jetzt nicht wunderschön von der Stadt, aber es hat auch wieder einen schönen Flair. Es gibt da sehr viele Tavernen. Wir waren dann auf einer Taverne, die hieß Zorbas und die sieht eigentlich von außen total abgeranzt schon aus. Aber wir haben dort bestellt eine Meseplatter und ich war so lecker. Also wirklich... Das war ein Gedicht und eins muss ich euch auch sagen, wenn ihr in Deutschland gerne zum Griechen geht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt nie nach Griechenland, weil dann wisst ihr nicht, wie geil es hier schmeckt oder aber ihr fahrt hierher und geht danach in Deutschland nicht mehr zum Grieche, weil ich weiß, muss es wirklich mal festhalten, hier der ganze Fisch, die Fleischgerichte, die vegetarischen Gerichte, die Saganakis, die ganzen Vorspeisen, die schmecken so, so viel besser und ich sag, wer noch nicht in Griechenland war oder auf Kreta war, der weiß gar nicht, was griechische Kochkunst überhaupt bedeutet. Und genau, dann sind wir in Sitja angekommen, haben dort auch dann den Schlüssel bekommen für die Wohnung. Schönes Apartment, heißt Downtown Sitja Apartment. Und haben dann auch so eben ein bisschen die Stadt erkundet. Dann noch so ein bisschen abends habe ich noch ein bisschen ein Workout gemacht, Sport gemacht. Und dann den nächsten Tag, am Samstag, bin ich dann auch erstmal eine Stunde beim Laufen gewesen und dann waren wir an dem sogenannten Wai Beach. Das ist so knapp 25, 30 Minuten Fahrzeit von Sitja entfernt, ganz im äußersten, äußersten Osten der Insel. Und es ist ein wirklich schöner Palmenstrand mit wirklich tollem, glasklaren Wasser. Man kann auch zu anderen Stränden von dorthin schwimmen. Und wir waren sehr, sehr früh dort. Und was halt auch gut war, man hatte auch mal wirklich Schatten durch die Palmen. Allerdings muss ich sagen, die Palmenplätze sind sehr begrenzt. Also wirklich, wenn ihr auch mal hier hin wollt, seid bitte früh dran und fahrt früh genug hin, weil hinten raus war es dann doch ziemlich voll. Und das, obwohl hier doch deutlich weniger Touristen sind. Und dann gestern war es auch nochmal ein sehr, 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 sehr schönes Erlebnis. Also am Sonntag jetzt. Da sind wir dann zur sogenannten Richtis Gorge gefahren, also die Richtis Schlucht heißt die. Und das war nochmal eine völlig neue Seite von äh, eben Greta. Wir sind oben an einem Parkplatz gestartet und sind dann runtergewandert. Und das war wirklich wie in einem Dschungel. Man hatte ungefähr tausend unterschiedliche Gerüche. Man musste immer mal wieder einen, einen Wasserverlauf oder sowas eben kreuzen. Man hatte dann einen Wasserfall dort. Wenn es euch interessiert, wie der aussah, folgt mir gerne auch auf Instagram, weil da seht ihr das mal, wie traumhaft dieser Wasserfall war. Das war wirklich einer der schönsten Dinge, 
die ich je gesehen habe und mit denen ich je auch irgendwie in Berührung gekommen bin. Ich bin dann auch dort gebadet, habe mir das Wasser über den Kopf eben laufen lassen, was natürlich auch eine willkommene Abwechslung war. Man ist dann eben über den Wasserfall zum Strand gelaufen und hatte total schöne Natur um sich. Wir sind dann auch den gleichen Weg zurückgelaufen, haben dann eben am Wasserfall auch noch eine längere Pause gemacht und dann nach einigen Stunden waren wir wieder quasi am Auto. Und auch hier wieder gilt, seid früh dran, weil dann habt ihr die Sachen für euch alleine. Und es ist natürlich auch hier so, es ist hier immer sehr heiß. Natürlich ist es im Moment gar nicht mal so extrem heiß, aber die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Die Sonne hat eine wahnsinnige Kraft und wenn ihr früh dran seid, dann sind es einfach noch angenehme Temperaturen und ganz ehrlich, die beste Zeit ist ja eben, eben morgens von 6 bis 9 und abends von 19 bis 22 Uhr. Das ist vielleicht ein bisschen Schlafmangel dann immer, aber man kann den Schlaf ja dann auch mal mittags am Strand einfach nachholen, würde ich sagen. Und ja, jetzt komme ich so langsam auch zum Ende hier dieser ersten Folge von Feldys Travel Diary. Wir waren dann natürlich auch die letzten Tage lecker essen bei super leckeren Tavernen. Und heute bin ich dann heute früh eine 80 Kilometer Radtour gefahren mit dem Zeitverrat über auch wieder Sitja. Dann haben wir noch so, bin ich durch so eine Berglandschaft gefahren bis auf 700 Meter hoch. Es war wirklich kein einziges Auto für 40 Kilometer. Tolle Aussichten. Man kann das gar nicht beschreiben. Also ich versuche euch da auch auf Instagram immer noch die Bilder so zu zeigen, damit ihr da auch eine Vorstellung habt. Dann auch wieder eine tolle Abfahrt. Natürlich auch, man muss hier aufpassen, weil die Abfahrten sind natürlich auch nicht ohne und die Straßenbedingungen sind im Allgemeinen gut, aber manchmal gerade in den Ortschaften sind sie doch etwas holprig und mit ein paar Schlaglöchern. Also man muss hier immer hellwach sein an sich, aber die Routen sind traumhaft, also landschaftlich einmalig, Belag auch meistens gut und es macht so viel Spaß, hier Draht zu fahren. Und ja, mein erstes Fazit ist jetzt einfach auch von dieser Insel im Osten ein genausoer Traum wie eben der Westen und die Mitte und so weiter. Vielleicht sogar noch schöner, weil man eben viel mehr in Kontakt mit Einheimischen kommt, Gretas Ursprünglichkeit mehr erlebt, aber natürlich auch irgendwie mehr Ruhe hat und nicht dieses touristisch Überlaufene. Und wenn man jetzt vor allem auch ein Aktivurlauber ist, vor allem zum Radfahren auch traumhaft, weil natürlich noch mal weniger Verkehr ist. Und ja, heute waren wir dann noch an einem Strand. Kuremenos Beach hieß der, auch sehr, sehr schön und auch eine große Empfehlung, wenn ihr hier mal seid. Die Jona Tavern hat sogar einen Award gekriegt für Best Fish Tavern und den Tipp hat uns auch unser Vermieter hier gegeben, nämlich der Polidoros, auch ein total sympathischer, engagierter Mann. Und ja, also Fazit nach Woche 1, anstrengende Anreise, aber wirklich ich fühle mich hier so wohl. Es ist einfach meine Insel. Und glaubt mir eins, am Samstag, am ersten Tag der Anreise, hatte ich noch so ein paar Zweifel. Aber mittlerweile weiß ich, das war die richtige Entscheidung. Ich bin mega happy und ich freue mich auf all das, was noch kommt. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche genauso reinschaltet bei Feldys Travel Diary. Und ja, in dem Sinne, bis bald, euer Alex. Alex. 